0: 大家好，欢迎收听汽车三加恩。我是节目的制作人苏宇农。这是一档周更的以汽车行业热点为主的播客栏目，主要特色呢是邀请跨界嘉宾参与讨论，希望把行业大事聊得轻松一些。欢迎大家关注本节目的同时，也请大家在各大主要平台搜索“汽车商镜头”，观看环球汽车和本人制作的其他视频图文内容。本期节目就是在当前酷暑和学生放假之际，聊聊避暑的自驾游路线和注意事项。我们今天的主题可能不是那么文雅，叫做“哪儿凉快哪儿待着去”。其实这句话是有背后的贬义的，就是对对方很厌烦，很直白地表示不想和对方沟通。但是今天这句话要直接地理解，成为了我们在酷暑中挣扎的打工人们的心里话。我们今天邀请的嘉宾是非常资深的旅行作家廖佳老师，他是中国六大洲环球自驾第一人，从九十年代中期开始，累计行驶超过一百三十万公里，跑遍世界各地。我们今天呢，请廖佳老师讲讲暑期自驾游的路线选择和旅行心得。参与讨论的成员包括环球汽车总编辑苏玉农、汽车预言家总编辑张坤、还车人主理人、汽车商报执行总编辑夏天龙。以下是本期节目内容
1: 。今天咱们的主题叫做“哪儿凉快哪儿呆着去”啊，这是一个我看苏老师说这是北京话，但我我还真不太确定是北京北京话，因为我们东北也说这个。哪凉快哪待着去，但是
2: 一一般不是好话，但是在这个夏天真是好话
1: 。所以说，我们就把这个话当成了今天的主题，也算是大家那个心声。第二就是，呃，学校也开始逐渐的放暑假了嘛，很多家长啊、朋友啊带想带孩子们出去玩一玩，放松放松。那所以今天我们就邀请到了廖家老师来给我们讲一讲他的经历，因为老师是我们中国。非常资深的旅行作家，然后他是中国六大洲环球自驾的地，然后创建了我们中国风景的呃公路数据库，然后越野穿越的路线啊这些相关的资源、相关的经验都非常非常丰富。所以今天我们邀请到了廖佳老师，大家可以在直播间跟廖佳老师打打招呼啊。然后有任何的问题关于自驾、关于哪玩、关于多范围内都可以。好吧，苏老师，我这个简单的开场白还可以吧？这应该是开场白最轻松的意思了。对对对，咱们也别这个。你这开
3: 场没有把气氛降下来。<笑>对,啊、
4: 对，开场太热，<笑>咱们还得把这气氛带上去。<笑>这个气氛都热了，咱们咱们今天开场白没有国仇家恨，也没有这个呃行行业的焦虑啊，咱们就是这个我们我们我们三个人啊，我们三个人是歪歪一下这个，因为我跟廖佳老师也是老朋友了啊，但是但是咱们认识这十几年，您一直在路上，我们一直在办公室啊，这就是这个人生的<笑>人生的区别啊，所以。所以，我们今天呢，其实也是也是付出的牺牲，因为我们请您一起来加个班然后呢，我们在办公室里吹吹空调，然后也只能幻想一下如何在这个找凉快地方去玩然后您呢，反正明天又要启程呵呵，所以那个今天就是好容易把您请来啊，给我们讲讲经验啊，我觉得我觉得今天还是以您为主哈、啊，就是您也说一说这个哪凉快，哪比较凉快，您给大家介绍介绍呗，推荐推荐几条最最好的地方。
2: 是我我前面做过一个列，就是暑假、暑期自驾到哪去？因为呃，之前看今年的旅游好像是呃，大家扎堆比较厉害，往新疆去啊，往往西藏去啊，尤其是这个呃，此生必驾三幺八，堵的人比较多。因为我有有感于此，做了一个，哎，我确实觉得觉得这个，呃，此生必驾三幺八，再拿这个来做，就你们也都是汽车行业哈，再拿这个来做营销，有点太过时了。嗯。呃，因为现在的三幺八已经不是当年的三幺八了。我相信你们肯定有人就是有早年间企业活动有走过三幺八的，但现在已经完全完全不一样了，尤其现在是这个。嗯 呃， 公路和铁路一起在 修， 所以我们自驾出 去， 先不说哪凉快去哪 儿， 先说你怎么样给自己来做这个规 划， 不是说别人说了有一条 线， 啊， 这个这个什么大环线那个怎么样你就去 了， 稍微自己做一点功 课， 首先不能走的就有大面积的施 工， 啊， 这这路上可能在修高速铁 路， 在修高速公 路， 可能你这条道没 修， 但你这条道是施工必用的 路， 那你就别去 了， 或者你绕开这一块儿。啊、呃，再有一个就是，就这个施工的路吧，我自己个人感觉，其实比比下道啊，比越野就是那种沙石路要难走的多。呃，因为他那个泥头车、大车、工程车多，这种工程车车多是特别容易产生交通事故的隐患。就大家出去玩嘛，安全永远是第一位的，所以就是躲着施工的道路走。呃，然后第二一个呢，就是。人太多的地 儿， 咱们就别去凑热闹 了， 因为那就就什么都贵。我同事前两天跟我 说， 说这这个内蒙在黑海拉 尔， 在黑这个满洲 里， 其实都可想而知 的， 就是大家都扎堆到这儿去 嘛， 资源就那么 多， 然后那那那那肯定要涨价 呀， 很多人一年想挣回三年的钱啊。是吧？<笑>所以，所以这个就是别去人，别去太火的地儿，别去人太多的地儿。虽然我自己就咱们现在说到哪凉快去哪儿哈，那个内蒙的东部是我特别强烈推荐的一个地方，但是你完全可以可以不去走大家都走的路线。你完全可以不去，大家都要在这站上一脚的地儿，啊，或者说你没有必要住在那儿，那你可能没有遇到这个房子涨价，他临时把房子又不给你了，那那就无所谓黑不黑了，啊，你到稍微稍微不那么热门的地方去就好，就就是我们现在哈、啊，只要是成了名的路线，我前我前面刚从川西回来，呃，那个喇呃川主川主寺到朗木寺这一条。哦，我前面一次走可能真的就是二十年以前的秋天，两千零三年。哎，那时候雨浓，我还跟你们写专栏呢。嗯。啊，就那个时候，那时候走，咱们认识可真是不止十几年了，好像还要再 20, 差
4: 不多二十再二
2: 十年去了、啊。对对对，啊，结果这条路哈、啊，现在变成就那个时候走，就是就就,就然后我再在,在那之前是九八年走哈，就那个路真的是美，野花啊什么的。但那时候路很烂哈、啊，我开的车也那个小车还要再推一把，经常会有这种情况。但是现在它就是一条宽阔的限速八十公里的二级路，呃，但是你看那个草原，基本上就那草就本身那边的草也不是那种高草，它草甸草原本身草就不高。然后如果要是这个地方不是沼泽的话，那就是地皮上是绿的；沼泽的话稍微密一些。就是因为你游客都在这儿，那也牛也都在这儿，这都吃完了，你看是看什么也看不着、oh. 啊。所以我，我我我老舅前两年走的这边，然后特别他还高山反应很厉害哈，跟我老舅妈，然后特别遗憾的跟我说，我觉得花湖也没什么哈，我觉得哪哪哪也没什么。我说可不是没什么嘛，因为大家都去那儿啊，就是那个牛和花肯定是。或者有牛，或者有花不可能。这
3: 个廖老师在讲的时候，我先把这个地图打开，我查查川西主要是这个哪些地方、啊，其实就阿坝这一片呗
2: 。不，阿坝是一片，然后包括那个哪儿，包括那个三幺八，就就是那个呃、哦，说那个呃，甘孜那边，甘孜那边就是我、嗯、我前面发了一个，就是我十分钟，我说十分钟会不上一辆车，我说的太保守了，一个小时，我可能一天能会十辆车。在那样一条路上，然后在我往外走的时候，因为我要赶路，就赶时间，我就去走大路。走大路走到八美，就是新都桥那个呃往稻城间的那个八美。Oh. 然后八美原来往往那个呃亚拉雪山，再到那个呃就是呃康定的东边，那有一条路，一一天你都碰不上一个人。现在那是一个交通要道，因为折多山在修路嘛。呃，他也是， oh. 也是在把你往这条路上引，呃，就走机场，等于走走机场，走那个康定机场的后边，他不用到巴梅，一过一到那个接近了接近了道孚，然后道孚往巴梅走的路上，夸夸夸，一分钟十辆车不止，你想你一会不上十辆车， mm. 跟你一分钟会十辆车，那那个你就是在驾驶，你很紧张。啊，就是你你你是注意安全了，未必对面的车，因为我哈，你看我我记得那个雨农<笑> you know, 我那个环球旅行的时候，从澳大利亚去了新西兰，然后我同事问我说你这新西兰怎么样啊？我说车太多了，然后他说你是不是前后一公里有车你就觉得车多呀？对<笑>，后来我一想哈，就可能也是，就不太希望视野里有车，但是能不能做到呢？绝对是可以做得到的。就是这个卷 哈， 大家如果都去走那个独木 桥， 就跟升学是一样的。如果你就要一定要去走那个独木 桥， 一定有人挤到河里河里面去。呃， 我们中国有五百万公里的公路路 网， 导航能导给你经常就导 的， 可能有十几高速公路之外没有几万公里。所以绝大多数的路没有人 走， 或者只有当地人走。其实我们现在路修的非常 好， 通乡的有 路， 甚至于通村的有路。路都很好，就是看你会不会去找。呃，大家如果就是依赖手机，就是手机导航，他给你往哪指你就往哪打，那你可能永远走在交通干线上，啊、呃，那就那就是通勤嘛，你就是一个开长途嘛，你你你享受的机会就就就想会享受的概率就会小一些。呃，我我这么说是不是有点太过了？嗯
4: 不是我我，但我想问问您啊，也没有，就是您可能会追求这样一种这个呃清静的感受啊，但是那个那如果说这些路在导航上怎么，或者说通过什么途径能找到这样的这个路线呢？比如说我特定的，比如我就要走走川西，我怎么才能去发现这样这种没人的路呢？呃
2: ，我推荐给大家买一本《中国公路地交通地图地图集》，大大开本的。嗯，这个图呢，现在也不清楚，因为现在我觉得他们好像不出那种每一条路都能有的细致的图了。在那本地图里头，大概能有个高速公路之外，给你争取把省道能画上。因为现在原来很多我们乡道、县道都变成国道了，它国道大部分是有的，嗯、然后有一些那个省道。然后个别的还有一些县道，其实你就哪怕这样一个被简化了很多的地图吧，也能够给你指明方向。嗯、你看刚才你就要看看手机，我说的都是哪儿吧？就是这个，你你要有数、嗯，不能直接靠着导航走，直接因为现在咱们第一假期就是大人的假期，嗯、就如果说带着孩子出去哈，孩子的假期都很有限。第二一个挣钱越来越难。是吧？就就就这后边不知道会我我就扯扯远了啊。总之你的时间和金钱都是宝贵的，所以你提前给自己哪怕有两三个晚上要去哪儿，你做一下规划，然后哪怕你就是要去走那些我我叫它口水线啊，这个大环线那个大环线，你看一看，争取先看负面的。因为你现在各个平台上发的也都有嘛，嗯、我看有人在那个318上也在那儿哭嚎啊、呃，就就就饿饿了多少个小时啊，什么这种，其实还是一
3: 个。廖，这个廖老师说的，其实我特别有感触啊。就之前其实很多的时候啊，就是我我啊，我刚才讲了为数不多两次啊，就是有一次我就感触特别深，当时我们到那个内蒙那个靠近那个河北那个县叫多伦县。就是内蒙最最靠近那个和丰宁接壤那个县、嗯，然后当时我们从多伦去那个二连浩特，然后导航其实是直接让我们走从锡林郭勒穿过去。就是因为有高速嘛，从锡林郭勒，然后从锡林郭勒再到二连浩特，因为二连浩特本来就是锡林郭勒下面一个下面一个市嘛，然后是这样走。当时呢，我就在用手机导航，我看半天，我看半天，我说这可以从多伦，然后穿到正蓝旗，从正镶白旗一直穿到镶黄旗嘛。然后<笑>我就想，这几个县中间肯定它是有路的嘛。然后我就我就我就我就反正一路就照着手机上面它标出来路，我就反正那么穿过去了。咱穿过去的时候就。特别漂亮的，有一条这样的路，就是我还是现在拍的照片在手机里，对就是、就可能保啊
2: ，就咱们咱们京北张家张北有一条草原天路是吧？这是前几年火的对，火到什么程度？你到张北下高速都下不下去
3: ，上高速上
2: 不了，下、啊、下不去，那条路就成停车场了。但实际上草原上都是这样的路，你只要避开大家都去的边上就是好的。但就到草原去，唯一有一点，呃，他就是逐水草而居嘛。他他每年他放牧游牧，他是跟着水草走的。如果没有游客啊，现在跟着游客走。那个呃，只要这一年不是大旱，你去就没有问题。你像前面从一六一七一八这几年。基本上内蒙就连旱了三年，那三年我都不去。哦。啊
3: 、呃，因为
2: 你那个牧民哈，他是靠草场生活的。就如果说你只到旅游旅游的景区去，就你你看特别鲜明的，你沿着那个二连浩特，因为二连浩特就是、嗯、不是二连浩特，锡林锡林郭勒，你一进锡林郭勒啊，锡盟每一个高速公路的那个。服务区里面都会有地图，告诉你穿越西蒙千里草原线是怎么走，有 A 线、B 线、C 线。你只要沿着 A 线、B 线、C 线去走，必定路边大那个草场的门口都会有一个严禁入内，违者重罚，都会有这样的大牌子。因为它架不住人多，你你去你把人草场祸祸，人今年羊牛羊吃什么是吧？就而且不好涨了，就就就怕你祸害草场。但是你只要往深处稍微走一点 儿， 这个不用是我说或者谁 说， 因为草原的路就在 那， 你小车别进去了你像个 SUV 什么 的， 一般都能进去。你你往往深处走一 走， 它有的时候是私人牧 场， 你只要不去压人家的草 场， 你沿着车辙 走， 人家不会难为你的。在正常降水年份 啊， 在正常降水年 份， 如果说今年干 旱， 你还非要去闯人家的私人牧私人牧场，然后你说我没压你的操场，我就走车辙了，那也没戏啊、呃。对着一个是一个，我给你讲个笑话，就是前几年就一八年旱嘛，一七年一八年旱，那个在那个中蒙边境，青巴虎又起，嗯，特别旱，书记和那个旗长下去视察，嗯，到草原里头去嘛，那你就走了人家牧民的路。就是走车辙，牧民直接把书记和那个旗长全扣了，最后靠边防派出所给救了，要不就走不了，都得罚款。所以，所以在草原，你如果说计划去草原，就如果说今年，今年现在好了，前面到端午节之前都没怎么下雨，东东部都有点旱。我看这两天那个，就是我看天气预报嘛，你我自己要去哪拍摄啊什么的，我。我肯定这点汗我肯定不能去嘛。我也要看今年就这两天雨水还不错，所以就就是草原今年应该还可以、嗯，就算正常年份吧
4: 。就是这个，我听您说的特别有感触。就是咱们现在啊，你说这个呃做什么都是短视频哈、啊，短视频反正大家就一秒钟吸引你、嗯。然后大家出去玩其实也是啊，就是都是喜欢这种快速解决问题、嗯、快餐文化。就某、嗯、某红书对吧，就成了这个就成了旅游指南，就是搜一下，哎，看这地方好。这个也也不仔细看就就就去了，对而且呢对对对，大家现在看路,路就是依赖导航，对吧？他就他就其实已经没有这个地理概念了，他就是一个导航的概念，这导航。导航了
2: 。最可恶的就是导航哈，今年开始他给你北斗高清车道，北斗高清车道，我觉得这应该是一个 option， 是个选项，我可以把它关掉、嗯，这样我可以自己去调节这个呃就是呃导航的这个显示地图的比例尺。我让这个比例尺稍微的小一点儿，我就能够看到周边，我是不是沿着河走啊？这这底下有什么呀？边那个山不错，我就能下去呀、啊，是不是？你哪怕自己去玩，没有做任何的那个攻略，没有做任何的计划，你就随心所欲的去走。如果你只看那个导航，在你的那个手机屏幕上，你如果走高速的话，哈，就是一条粗粗的绿线。嗯， 啊或者高速上堵车的是条红 线， 你看不到周围环境。就你如果开 车， 你一定要知道我是朝南 走， 朝北走。你你像原来用那个小的那个偏地的时 候， 现在或者车上有那个导 航， 你是可以设定上为北的。啊， 这样你你车头朝 南， 你知道你自己上北下 南， 左西右 东， 你在朝哪个方向 走？ 啊， 再有一个你你你这个走的路边是不是有条 河？ 哎， 那边有个 湖， 我下去看一下。是 吧？ 就这些东 西， 你你可能你你如果 说， 呃， 你刚才说那个雨 农， 你说那个小红书 哈， 我觉得特有感触。我前面前几年某地图手机手机导航的地图 啊， 你。他到这个暑期的时候，他估计你在自驾。你像我，因为就长距离嘛，长距离快，我可能今天这两个城市之间八百公里，我要导航，因为我平时是用导航的。你、这个、现在摄像头太多哈，这个限速太多，咱们别违章是吧？用了它别违章，导航。你一输进去以后，你那个到这儿去，他夸给你一个什么拉一个什么选项出来，百分之八十的人都这样走。好，如果说这饭馆好，百分之八十人都说好，咱们去尝尝哈。这电影好，咱们去看看。你去自驾，嗯、如果百分之八十的人都这么走了，你还凑什么热闹？你一定要躲开它、嗯。对，是吧是？要不你全是人到那儿，你可能连停车都停不进，都停不了。然后你现在的那个景区停车场又修的大，又修得远，那么热的天，你夸夸夸,夸走过去，你你中暑了就。啊
3: ，就这块我觉得我其实。其实现在就是廖老师说到一个特别关键的问题，就是其实现在通过这种网络的发酵效应啊，就是有些个别的网红路段、网红景点，它特别容易去，大家都去那打卡，但实际上这个路段或者说我们暂且称之为它叫一个景区或者称之为它叫一个什么东西，这个承载能力它是有限的。你就像独库这种公路，它连续它一两百公里可能都没有一个卫生间。然后紧接着数万辆车就涌进去了，你会发现整个的这个承载吃饭也没处吃，然后上厕所也没处上，你又不能在路边随地大小便，是吧？这个、哦、这个东西就<笑>就就承载力很低。<笑>你
2: 只能路边随地大小便了。我多少年以前听那个青海湖的警察跟我说，<笑>那青海那个前些年是这两年堵库堵？前些年青海湖堵嘛，那你就是在那堵着、嗯，那只能拿雨伞遮着。女士们就这样。哎，那你说多惨？那干嘛去？这干嘛遭遭这罪去啊？哎，是我我，就这个又扯远了哈。我在这块儿又又，那个刚才说那个景区啊，什么都太远了。我说一个，又我们好多朋友出去自驾，可能你前面去的时候不一定说，呃，我都是去的偏地方，我可能就去城市自驾。就我从一个城市到另一个城市，这也没有问题啊。你然后我。我这种的哈，我建议大家做这个方案的时候吧，尽量把那个呃中午给隔出来，就中午你就到这个地方了，嗯、你就休息，凉快点再出去。嗯。啊， 这是就是你你 你， 如果说你在做这个旅行计划的时 候， 能够把中午腾出 来， 那一家大小 嘛， 有的时候或者你甚至于带着老人和孩 子， 在那个你就算车里有那个空 调， 那么做也是很消耗的。啊， 我前面前两年我在那个新疆拍摄的时 候， 我就每天中午我早上五点就出去 了， 当然你没必要像我这么早 哈， 五点出去了八点多太阳一起来，一开始烤我就回去睡觉。到下午五点我又出去了，六点北京时间可能六点六点七点我出去，他到十点才才天黑呢。啊、呃，就就是我我什么意思哈？就是你把那个中午的时间尽量休息。如果你能够说中午我就到地儿，今天我就住这儿，那你就先住进去，呃，凉快一点再出去。就不要把最热的时间就人在外面走。就就在做计划的时候这样做，对，反正就就会感觉要好一些吧，没有那么辛苦、嗯
4: 。是，这是一个特别好的建议啊！就正好我就这个问题想问问您，就是说，比如咱们现在这个自驾游啊，好多都是带着小孩去，带着小孩长长见识。那这样的话呢，考虑到孩子的这个生活呢、嗯，那就得要多更注意安全，更注意一些生活的呃保障、嗯。就是就您的经验来看，因为刚才您也说了，您比较喜欢那个没有车的那个感觉。嗯、当然，大家谁也都不喜欢堵车啊。但是，比如说带着孩子出行的话，嗯、您觉得有哪些点？刚刚才您说的这个非常好啊，就是中午尽量要休息。还有哪些点您觉得是呃需要提醒大家注意，而平时大家可能又不太注意的地方
2: ？我我曾经给我同事建议过，但是我同事没采纳。呃、啊，就是我觉得如果带着孩子出去，嗯、最好你能带一个有个小龙头的那个小储水储水的装置
4: 。哦。
2: 就是你你你，比如说你哪怕四升五升，弄一个小的那个给孩子能够随时洗手的地儿，因为你车上要吃东西啊，你光靠那个免洗的，光靠那个酒精的是不行的。然后你为这个上服务区去挤一趟，我觉得都不值当。就小地儿带点水，然后还有车上装的水哈，因为可能觉得这个东西占地儿，但是其实车上装那个，嗯。咱们就说那车上装东西啊，就我从来不带五百毫升的水，就那一箱一箱的水。咱们在家里无所谓，你车里放放一箱水，拿出来就喝了。但是你出门的话，最好带那个大瓶装的，然后大家分着喝。就你不会为这个为为为这箱水去占很多的地儿，你八瓶八瓶水占那么大一面积，那四升的就这么点啊，就是这个，就是就是在装行李的时候，然后你腾，我觉得应该要有那个，要有一个洗手的活水，就就不是活水了，就是那个你要备着水啊，这样你随时停下来洗手、嗯，因为尤其如果你到西北去，不是那么容易的啊。你说哪儿都有水、嗯，甚至于服务区都不一定有
0: 。
2: 哦。即使是夏天啊，就而且有的服务区也挺有辱斯文的，那你去他干嘛呢？
4: 都是很很很实在的建议啊，就是另外这个咱们、啊、咱们也是回到主题啊，就是比如说啊呃现在七月份啊七月初，比如七月中七月下旬要出要出门要出去玩，您觉得现在这个阶段、嗯、国内有哪些地方是比较就比较值得去啊？就是从从凉爽的角度讲，啊，避暑的角度讲，从哪哪些哪些区域最值得去啊？东北啊、呃
2: 、东北，但是我觉得东北更好，可能是在八月份、嗯，为什么哈、啊？因为。东北的那就我爱吃嘛，东北那个他东西种的晚，然后那些瓜果蔬菜呀、啊、什么的就好多那个好吃的菜，像什么金钩豆角啊什么这些，他到八月份才下来。嗯。啊，所以我觉得那个东北可能八月份更好一点，然后草原是真的是七月份最美，尤其是七月中旬、七月中旬前后吧，你像金莲川，在这那你去多伦是吧？那个多伦的金莲川，那那是元朝皇帝他的那个呃，就是夏季的行在在那边，每年上那避暑去，到多伦去，那金莲川是这样，就不光是在多伦，在整个内蒙的草原上，在察哈尔，从多伦开始吧，一直到那个一直到锡林浩特那那那,那个纬度，一直过来到大兴安岭的那个。鱼麦这一块，它都是长金莲花的时候，就大概有个十几天。然后你这是在那个河谷地，在山下，在山上就是雪绒花，呃，在两千米、一千八九百米以上，那个雪绒花就会开。啊、呃，那这个可能愿意越野的朋友，你就可以去看看。但是你一旦过了，到了八月份哈、啊，那个花就会老一些，就它可能后面再开的花哈、啊，没有那么艳丽。所以我觉得草原上可能更适合七月份 去， 然后东北可能八月份。但是所有高海拔的地 方， 你就包括我们火炉在重 庆， 在武 汉， 在他们中间实际上是有一千七八百米的地方。就我去年是七月份 去， 都得盖被 子， 啊， 就它真的是凉 快， 到晚上它就十几度。啊、呃，像前面那个前前天我在南岭认识的那个朋友打电话了，我说你们那儿现在多少度？啊？他说反正晚上得盖被子。啊、呃，就是往海拔高的地儿走，大家可能就是说到夏天愿意到那个海滨去度假，那没有问题，那就是度假，你找个好的酒店，这个就我觉得那个酒店那两块然后海边可能早晚凉快点吧，就大家也都不愿意晒着。啊、呃，我我是建议往往海拔，我说的海拔高，不是说上高上青藏高原哈，就是往海拔比较高的地儿啊、呃。你像我自己个人，我是上了三千四，基本上就要三千三、三千四，我基本上就要高反了。就是这这，保证我自己舒适吧。你你包括那个伊犁的草原啊，包括北疆啊，都是可以的。嗯、呃，其实就是我们就是去这个什么哈，就是去这最火最火的地儿。大家也都是追着那一块，比如像你说独库公路，大家也都追着独库公路、嗯。然后这两年又火的什么唐布拉百里画廊，就是火了三年了吧，嗯、两三年啊
3: 。就是有一点啊，就是这个草原确实这两天特别美啊，嗯、但是还是要提醒大家，还是随车要带块抹布啊、嗯。这个夜间有时候这个虫子太多了
2: 、嗯<笑>那。那那,那车车就跟画布似的。啊对,对,对,
3: 对，然后晚上就像我经常戴个眼镜，我那个玻璃就看不清了、啊、已
2: 经。那个什么好啊，<笑>就是咱们呃，这这这前面防疫嘛，你带那么多那个酒精纸啊，那酒精擦好，带抹布擦都不一定，就越擦越花
4: 。那您说的这个，比如说这个高海拔啊，就相对相对高一点啊，比如这
2: 个广东对，就一些像广
4: 西云、云、
2: 嗯、贵啊。有什么具体的地方
4: 吗？具、嗯值得推
2: 荐的，我觉得那个川西是可以的，就川西有一些海拔没有那么高的地方，嗯、就哪怕就算上了三千三、三千三、三千四以上、啊，就是很多人会高反的，嗯、呃，吸点氧也没有问题。然后呃，西藏呢，其实也是七月份特别美，就是从拉萨到林芝。林芝在广东，你最好就别走了，因为修铁路呢，修铁路，然后三幺八自己也在修，呃，就就是你一天到晚就跟那错车啊、呃，然后跟那排队等着，都是泥头车。但是林芝到拉萨之间这还是好走的。然后滇西呢，我原来没有推荐，其实滇西也是也夏天也相对要凉快嘛，而且七八月份各种蘑菇就开始出来了。哎，我一说就说吃去了啊，这个没关系，
4: 我觉得您说吃更好啊、嗯。
2: 啊，就这个这个季节，你就嗯，因为今年那个滇西之前是大旱，但是六月份以后它下了几场大雨，我估计这个旱情就已经缓解了。有雨就有蘑菇啊，你就可以去，你像像滇西特有的那个呃鸡枞，你到到了七八月份，大家就那个。院子里支大锅，然后去炸那个鸡枞。你要能碰上哈，你就买一瓶。那拌面、拌饭什么都特别好。啊、呃，我本来想着，我是想去年我去到那支大锅，我自己多炸点、嗯、结果去年哪儿也没去成，今年我估计也没时间啊，就只能买别人的,的了
3: 。滇西，反正也有个特别火的那个、嗯，就是大理、丽江，然后香格里拉。直<笑>接又又进<近>藏了
2: <笑>。的地儿哈都有小道，你就、就是、就是我们现在就说的是，是就是如果你能够在空打空间差，别人都去的地儿你不去，这是最好的。但是你还是要去那个地方啊、呃，那你可以打时间差、嗯，就比如说你跟别人出来的时间不一样，或者你看一下地图，就像你说的啊、呃，从那个多伦到吉林去，呃，到那个呃。
3: 二连
2: ,二连是不是有其他的路可以走啊、呃？你你看一下地图，不是说就导航给人的一条路。现在有一个好呢哈，就是这个导航吧，它会给你三个选择啊、呃。那你看看都是三个什么样的选择？还有一个办法，嗯、你就一小段一小段的导，你用骑行导骑行，别导开车。嗯。导骑行的时候，他有的更多可能，他给你导到小道上去，然后你看看那个小道，就是我们现在国内的路哈，只要不是在施工，不是在修路，然后他不是说那种呃深呃深切峡谷特别危险，都可以走。就反而小路你看着可能窄一点、mm-hmm. 但是那个没有那么多车，其实我自己觉得安全性并不低啊。嗯当然，这车路要完善，你要这个所有的安全哈，就你这个不管你开什么车，跟驾驶的人的能力也是有很大的关系。我就是一个那个呃新手，那个我第一去第一次去自驾，那你可能还真的就是要走大家都走的那个路，这样就是路上的保障要多一些，那个呃警察啊什么的可能在那维持秩序的也比较多，你遇到困难可以那个要就是。找人帮忙，如果走到偏的地方去，就不好办了，啊、呃，就是新手就别那个什么，就就别逞能，呃，但是那个就是还是就是那句话哈，你你再好的车，你说包括越野啊什么的，嗯、呃，你能车好，你的能力到不到，然后你的能力强，这个车行不行，就都别到极限就行了，就咱们就是去玩嘛，是吧？然后我我也有一些那个书，大家可以去看，就就是，反正我一般都是发应记的录书。嗯。
0: 我看您
4: 呃，总共行驶里程超过了一百三十万公里，这样的话平均起来每每年得开个五六万公里吧，差不多得是这个量级吧
2: 。我九六年拿照到现在差不多吧，啊、嗯，就平均下来是啊、呃，去年就没怎么开嘛。嗯
4: 、您您早先就比如说开路巡啊比较多，现在我看您有时候。这个自驾游也开 MPV 哈、啊，就是您自己对这个用车的这个观念是是怎么样的呢？用什么觉得什么样的车更适合您的这个出行的方式呢？嗯，
2: 反正轿车可能是最不适合的了。就现在来讲，因为因为我这几年要拍嘛，要拍摄。要拍摄的话，就牵扯到一个问题。我原来我其实住酒店还挺挑的哈，我因为哮喘，这酒店有点味儿，我跟人磨叽半天，得给我换一个没味儿的房子。所以可能你很晚才赶到那个酒店，然后再再找房间呀、啊、什么的，你找到了还好，这宿就住住，找不到那住的话，第二天也精疲力尽那种，因为睡不着嘛。所以，我这些年，我从一八年开始就，其实我最早从一一年开始就试图住在车上，一直就住的不舒服。但这几年，我就把车呃改成床车以后，就好得多了。好多人问我，你为什么不开房车？房车是旅居的，它不是旅行的。就我能够，就就我陆巡能够到的地儿，有一大半房车是过不去的。啊，就是我从工作角度来讲，因为我在做这个中国风景公路数据库嘛，呃，还有呢，就是呃，我2020年因为北京的指标，就不不买就不行了哈，赶着那个指标买了一个 MPV， 但是我没想到我非常喜欢 MPV 出行现在，因为就是住的舒服、oh. 舒适。再有一个省 油， 陆 巡， 尤其我这个陆巡还是四 A T 的 啊， 那相当耗油的 啊， 就就就只有从高海拔往低海拔 走， 然后八十公里限 速， 这时候能到九个油 啊， 那其他你如果说上 山， 可能三十个都 有， 三十个都会有的。你以目前的这个油 价， 就确实有点吃不 消， 所以我现在给我这车分工 呢， 就是 呃， 到温柔乡。繁华地我就开 MPV 走，就基本上铺装公路我就开 MPV， 然后如果是像到需要下道多，然后要越野的地方我开陆巡、嗯
3: ，
2: 啊，所以下面出行是要开陆巡，因为我要去内蒙嘛
4: 。但是现在就比如说啊，像新能源车它有这个接电的搭电的这个优势啊，就是您现在会、嗯、会考虑新能源车吗？比如哪怕是插电插电混动或者增程的，会考虑吗？
2: 呃、嗯，我我其实是开过那个呃插混和增程旅行的，确实是就这个你驻车驻车以后的那个感受太好了，嗯、呃，就就包括你路边睡一会儿，包括你停下来露营，那个是传统燃油车不能比的啊、呃。但是我现在呢，呃，就我目前的情况，咱咱北京有这个号的限制嘛，呃，所以我现在就这两辆车。就是这两辆车，那个我想了一个办法，就是移动电源。我车上加了每辆车大概有个三四十公斤的电源在车上。哦。那相当多半个人了。对，但是我基本可以实现驻车之后的用电自由。但我就去去做那个行车快充啊什么的，反正也是试了好多方法，也踩过不少坑。啊、呃，这个现在就是用用行车快充，然后我每辆三四度电，啊、呃，这个停下来用，包括我，因为也我基本上就现在越住在车上越不愿意去住酒店，就就变成你就是你所有的行李不是按住酒店那种方式去放，而是你车就是个家，你你那么去放，然后你要想住个酒店得搬十来次那种，呃，所以那个在就就是。呃，偶尔不行的时候，到外面去做个那个快充，其他基本上就都是在车上充电，呃，都够用，啊，但、哦、是但是，呃，咱们现在是夏天哈，你就往凉快地走就行了。好多人问我，你住车上，你夏天热怎么办？你妈要去热的地儿呢，<笑>去凉快地儿就完了啊。这这是、哎。那你你比如说
4: ，如果比如我咱们就在北京啊，在北京我又不想开太远，啊、因为我要去、这个。什么西藏啊、新疆啊，怎么也得开好几天车。那我周边，我感觉就只有内蒙古能能去了，连、啊、连承德现在都走不度了。山
2: 西也可以，啊、而且山西五台
3: 山
2: ，五台山
3: 可以，<笑>人多啊
2: 。啊，五台五台山凉快啊，那这人多这架不住它凉快嘛。啊，但是五台五其实真要去那个呃五、啊、去山西，我觉得有两个方向吧。第一个方向就是山西是地上文物看山西，包括那个说的五台山哈，它也是世界遗产地，那么多寺庙在那个呃清凉圣境里面，在在那个呃台怀镇，但是实际上在台外也有很多更好的。那雨农你肯定知道这个，就比如说中国最古老的建筑、嗯，中国第三古老的木构建筑。对佛光寺、南禅寺，这这这当这这佛光寺当年，呃呃梁思成、林徽因他们去找的，嗯啊，那现在就在台湾，嗯，没就是不能说没人了，这现在知道的人渐渐多起来，会有比较多的人去。那你跟五台山是不能比的嘛？
4: 嗯
2: 啊，就是还有南禅寺，就是到到山西一条路，就是我去看这些古迹。因为山西本身是在高原上，所以它整个的那个温度要比北京要要低得多。咱们北京人到山西去就爱去大同，嗯，然后你往大同走的那个高速也堵车。大同的酒店里全是北京人，那个什么呃哭着喊的、这打孩子的，反正都挺多的。像好像现在这个网上、<笑>抖音上有很
4: 多那个网红都说大同攻略，所以看来这就是一个热门热门目的地。
2: 呃，大同就是已经热了很多很多年了，因为它确实凉快、嗯，而且大同其实可看的东西也比较多。但是我觉得你，你、嗯、像如果它网红了哈，离北京那么近，你就以后再去呗，嗯、你没有必要人多的时候你非得去挤着看它。嗯、那那山西那个好，就是看这个。呃， 文物的地方有很多。那另外 呢， 哈， 就是这两年山西不是这两年 了， 大概从有有三四年 了， 山西投了一百六十八个 亿， 如果我没记错的。他因为现在各地为了发展旅 游， 都建一号公路嘛。嗯。啊， 什么哪都有一号公 路， 有的叫六十六 号， 有的叫九十九 号， 但是叫一号公路的多啊。山西建了三条一号公 路， 一个是呃长城一号公路。然后就是沿着那个就是九边去建，呃，在在就就是这这个长城一号公路有一千多公里，然后还有这个黄河一号公路，那那就沿着黄土高原的那个西缘，就这就,就是也也不是西山山西的这个黄河的这个应该是我看啊，宁县嘉
3: 线，一直往
2: 南啊，一直走，然后后面接上就是太行一号公路。一直过了五台 山， 就跟这个呃长城一号公路连上了。这这三条 路， 它真的修了很长时间。我就是它修好一 段， 我可能凑上时间我就去 看， 就我就去看一段。修的还是不错 的， 而且现在连基本上 呃， 我六月份看的时候只有一段还没有一小段说接近完工了。那暑假就都都完了。你真走下来没有半个月都就是你慢慢 走， 因为它不光是那个呃。自然风光，它可能沿途或者你岔出去一点儿，也会有一些那个古迹，而且这些古迹可能好多是没有名的，就这三条路串起来的，中间除了一大桶，基本上都是没名的。嗯。啊、呃，就没没名的地儿就好。现在很好，我我后面从内蒙回来，我还要把这个三千公里走一遍。
3: 这个山西 啊， 确实是特别让人让人羡慕(笑) 啊！ 不光是 说， 我那个苏老 师， 我插句话 啊， 就这个山西有很多县 啊， 这个还真是特别有意思。就是我之前去过一个叫山西永和 县， 就不是那个永和豆浆的永 和， 跟永和那俩 字， 但不是跟那个没啥关系。那个县当时我是一一七年去的时 候， 整个县城没有超过三层的楼。当时我都我都我都惊呆了，我说这中国这改革开放三十年怎么还会有这么一个县？不是说人群啊，但是人家那个就整个县城很质朴，就是那种感觉。然后他翻过县就是那个陕西的那个延川县，呃，翻过黄河就是陕西的延川县。反正当时山西。然后后来又去什么，反正都热门的什么乔家大院呀，还有什么这些那些热门的一些地方，反正最后走了一圈，发现山西真的是很有特色的一个省
2: 。你你知道吧？这个山西哈，咱们现在就说到你说这乔家大院哈，咱们就讲，嗯，山西的好东西太多了。嗯、中国那个元代以前的建筑，就是留遗存的那个建筑遗存， 8 0是在山西、嗯。但是山西的这个旅游推广呢，他不告诉你这些。就你要去查，大家如果想查这个，就到山西省文物局的网站，它有那个全国重点文物保护单位，你到那儿去查那个名单，什么都有，你再一个一个，这个、工作量比较大哈。但是他给你推荐的是什么呢？就你在好比说有一个明清建筑，要是在华东，老早就是全国重点文物保护单位了。这个全国重点文物保保护单位保护的是不可移动的文化遗产。一般指的就是，就指一个物业、嗯，就是地上一个房子或者是什么的啊，呃，这在山西可能得第六批以后，也是质量特别好的才能进来，然后第七批的就才能有，因为之前前面到四批以前的极少有明星的，送的都排不上，你就别不要说那个明星的了，所以那个在山西哈，就是有好多特别特别。古老的建筑，呃，就是有这个遗存，现在也保护的还不错，但是他不把这些作为宣传的重点让你去，他就想你去王家大院、乔家大院、平遥就够了，啊，就是那些地儿就属于是卷的地儿、网红的地儿，啊，这其实就是咱们就说这个平遥边上有镇国寺，镇国寺是五代的。我们全国五代的建筑一共就只有七七个，那正国寺是一个，那去那的人就少得多。所以你即使去那些网红的地方，你也可以往边上走一走啊。然后它边上还有一个双林寺，我也推荐大家去。这双林寺是、嗯、林寺是,明是明代的哈、嗯，但是它那个雕塑是真棒啊，可以去看一下。像这些地儿，绝大多数游客就都不会去了。啊，即使是他在一个特门、嗯、特别热门的地方，你你都可以去。然后就山西好多那个县城里头，他有一个县叫灵川县，灵川县的周边全是文物、嗯。平顺，平顺在山西最穷的、最穷的县，全是文物。你像有一条就是浊漳河连着红旗渠的那个峡谷。那个峡谷现在基本上好像也给划到了，呃，这个长城一号线，就它也有一小段是在长城一号线里头。那个峡谷里头有五代的，还有一个六朝古寺，一个叫龙门寺的。呃、唯一的遗憾就是那条路，呃，我我这两年没走啊，前两年那条路是山西到呃河南玉梅的路，就是修路的、oh. 修路的路不能走。运煤的路不能走，然后特别烂的路，你那车车车况盯不住的路不能走，呃，所以那个我后面再看一下，我再走那个呃，他那三个一号路的时候我看一下，到时候我也会告诉大家，啊、呃，就是就是、嗯，但是就是县城里面都好都好多好玩的东西，呃，进城周边有很多有意思的，你就可以住在进城，然后你你白天晚。上。往东走走是一些，往西走走是一些。晋城附近哈，我一说这个，我想起来，就就咱们就哪怕去哪玩哈、啊，随便就推荐一个，就是皇城相府，好多人都知道吧？哦、就是说康熙皇帝的老师，他家的那个房子叫、哦、陈
4: 廷敬的那个家哈，嗯
2: ，对，在延，对对对,对，在延城，在阳城县。但是那一带最不好的就是那个皇城相府。皇城相府啊，只是它最有名，咱们还管它叫皇城相府哈。在这个皇城相府，它山顶有一个叫呃相府庄园的一个酒店，就那个村子，那村子也有煤矿，所以特别有钱。再加上这么一个那个呃摇钱树景区哈，就村子还是很有钱的。你到山顶去住那个呃相府庄园。这个相府庄园这两年是不是没装修？啊？反正前,前面有好多年，我就为了上他那儿去住，我我都绕路那么走，就在他从北京到他那儿那个晚上住一宿。那在我没有住在车上的时候，然后他那个庄园的那个餐也好，就就咱们如果就是都是北方人哈，到那儿去吃一定会觉得吃的很舒服的。那那做饭做的也好，然后他可能他在这个。皇城相府边上有一个郭峪古城，这个郭峪古城里头有两个，现在就是那个相府庄园， oh. 反正前两年是有两个院哈，现在可能又多了。他拿那个呃，就是老宅子什么状元状元地呀、大夫地呀，这是什么呃陈宁宁他们家管家的那个院子呀，他改的那个精品民宿，就是精品小酒店也非常好。如果你讲究点你就可以去那儿去住。那个郭峪古城很有意思，然后沿着沁河有好多像郭峪古城这样的古堡，呃，还有就是在那个高速这个、往黄城相府下来那个高速路的路口有一有一个塔，我管它叫中国第二美琉璃塔。海会寺有个双塔，一个是隋代的，就是一普通的塔，你看起来；另外一个明代的那个呃琉璃塔特别漂亮，而且还能上去。啊，这个、这个就就就就是就是进城边上，你就住在这个相府庄园，你都能那个呃，多就
3: 是廖老师可能我不知道，平时可能经常可能我不知道您刷不刷抖音啊？进、啊、城其实在这个现在的社交媒体上，这个热度可不低呀、啊。对。呃、啊，这
4: 个、山西还真的是很让人羡慕啊！我就晋晋东南是晋
2: 城是山西最富的地儿，啊、就是晋城这、啊。啊哎，是山西最富的地儿，所以他尤其他在那个明代的时候，就煤铁工业就都起来了，所以他有钱，他要不做那些古堡呢？而且在晋城的边上还有一个青莲寺，有一个玉皇冠，这两个特别特别值得去看。呃，有一个那个呃青莲寺是宋的，但是但是它里边有唐塑，就是有唐代的雕塑。那个玉皇冠是那个元代的二十八星宿，都特别好。就都是在那个 呃， 在在这个晋城附 近， 然后其实长治也 好， 就这这山西 哈， 只要没有运煤的地儿就都好。你看我刚自驾早年的时 候， 我特别害怕走山 西， 因为那时候路不好 嘛， 全是运煤的。一到山 西， 我说伸手不见五指是真 的， 因为外边昏天黑地的。但是现在好多了。啊， 尤其这三个一号公 路， 我其实都特别期待。我后面内蒙回 来， 把这三个一号公路好好走走。嗯，
4: 您这您这一说 吧， 您一边 说， 我一边查着地图啊。就这 个， 因为因为山西它是还是因为在这个太行山和吕梁山之间 啊， 它这个相对来说是比较相对封闭一点 的， 所以 呢， 在这个乱世 中， 往往是最安宁的地方。所以它的这个古迹 啊， 保存的比较好。而且就像您说 的， 这个山西人都比较有 钱， 有钱的那就。高筑墙，广积粮呗，对吧？就筑筑筑起一些这种啊，能留下一些的这种古迹了、嗯。所以这个确实是好地方，我我就特别遗憾，这么近，这个山西只是去过太原，只、嗯、一定
2: 是可以去的啊，太原就算了
4: 。哈、
2: 嗯、太原<笑>
4: 我就觉得晋祠还可以啊，晋祠去了，啊、对对对也
2: 就也就剩个晋祠了啊,啊，其他的也就，但是山太太原也有好吃的地儿啊。嗯啊，他也好，这是这
4: 个这个事儿挺有意思的就是您看啊，这个呃山西哈、啊，这个就是因为它在两山之间，所以相对来说古迹保存的比较好。嗯、但是河北呢，大平原，这个河北就是我我经常看那个就是有一个网红叫十里芬的那个视频，他就经常拍一些河北特别魔幻的那个景点就是那种那种很粗制滥造的这个这个人文景点啊，来形成这个鲜明的鲜明的对比。然后呢，包括说河南，河南中原也是这个。兵家必争之地，中华文明的这个发源地,地，就是你河滩。西战之地就
2: 都打烂了
4: 、啊。就是都都没了啊！就是你看某每一个地方、啊，经过一个地方就觉得，哎，这个地方可能史书哪一段史书讲过，但你说这还剩下什么？嗯、反正基本都是假古董，要么就是假古董，要么就是被黄河已经冲过好几层的这个这个、这个、这个地方了啊、嗯，就是相对来说山西会会会整个的这个、嗯、这个、这个、这个文物对、这个、地方，而且山、啊、
2: 山西比较有意思的呢，嗯、就是。呃，山西是被多个北方游牧民族统治过。你看，像山西，你到、嗯、到这个忻州去，你经常能看那一个村子都姓宇文，那边那村子都姓拓跋、哦，他就没改汉姓。你看很多，他有很多金代的，就金朝的，那已经是就在元之前吧，就他这这种人也是很多的。嗯呃，就就，但是他都已经到金的时候，他已经已经是完全是汉化了。啊、呃，你到哪去看？就包括那个哪儿那个呃佛光寺，佛光寺你去那个大殿、嗯，你不得钻那个门洞上那个楼梯嘛？然后在它这个侧手、嗯，那是佛光寺的东大殿，那边东这边呃坐就是坐北朝南，它还有一个殿，那个殿是金代的，里边也有金代的壁画。啊，在那个店里，他现在就是所有山西的木构建筑，在那有个展览，他都给你做的模型，挺有意思的。啊，如果如果去破光寺的话，那个店就别错过了，也要去看一下
4: 。是，其实像山西这个地方从，从从这个呃南北朝、北朝、北魏也是基本上也从那边发。对,、啊嗯对
2: 啊，就从平城吧。啊，然后还那个
4: 。对，像唐朝，像唐朝李渊后面的这个，包括。呃，石敬瑭啊，刘志远也都有少数民族的这个
3: 这个这个血统
4: ，对吧？然后到金以后，那就完全就是相当于少数民族统治的这个这个区域了从对对对、啊从。从金啊
2: ，从从平城开始嘛，就从大同开始，然后到那个什么，<笑>到这个李渊他们家在太原起，但是那个太原已经后边就就被那个赵家给给平了，就被被宋。嗯送的那个是宋太宗、宋太祖，你完全他是宋太、嗯、宋太宗完全给平掉了，就不这个地方不能再聚集王气，啊、呃，嗯。现在的太原已经不是李渊那个时候的太原了
4: 。呃，咱们这么快啊，聊了一个小时也，也也快快收尾了啊，这个聊的挺开心的。我觉得就最后啊，那个那那个廖佳老师，您再说说，您您这明天要出发了，您这这这次是打算去哪啊？方便透露吗？
2: 我、uh, 我这回去内蒙，我每年七八月份必须得到内蒙去， uh, uh, 然后呃这这次是到内蒙，就是呃在在大兴岭最北有一个林业局叫莫尔道嘎林业局，是属于内蒙古的。他这个莫尔道嘎林业局呢，他挨着额尔古纳河，额尔古纳河这就,、uh, 就是我们这个鸡头这个位置就然后就汇入黑龙江了嘛。啊、呃，他、uh, 那个这个。林业局呢，有一条河，就有一条支流穿过它的林业局，汇入呃额尔古纳河，叫激流河
3: 。我准备这
2: 次去从激流河的上游有一百零二公里飘下来
4: 。哦，那这个就是最北边的中国最北端，最对，差不多最北端就是机关的那个位置了，差不多是。哎
2: 、呃，后脑勺
4: ，再往上一点就是鸡
2: 冠了。<笑>机关那个，就机关后边那一块哈， oh. 属于是封禁区，那有一万一万平方公里，叫那个呃大兴安岭北部原始林管护局，就是我们那个三三幺，现在不是大家说三三幺二幺九嘛，沿沿边的公路，三三幺公路有一段是从那儿走的，那一段是不对公众开放的，啊、oh. 呃，就就是你就就你要进去，你得有各种的手续，你才能进，因为那一那一块的原始林是北方最后的原始林了。Oh. Oh.
4: 就是相当于呼伦贝尔还得往北去，对吧？
2: 哎、对对对啊，呼伦贝尔还没有到北纬五十度
4: ，这边已
2: 经是北纬五十一、五十二度了、哦、啊，所以他他那很凉快。我前两天查了一下那个天气预报，晚上十二度，你说多舒服啊，白天二十四度啊，就非常舒服。就那那个林业局，我觉得就是整个大兴安岭资源最好的、嗯，所以我只要有时间我就到他那儿去。
4: 挺好，这个真的是这个真、啊、真正的避暑圣地了哈。对
2: 对对，避暑圣地。我我另外最后我再跟大家说几句、嗯，因为也有人问我哈，说怎么能开车别太累，就是长途，咱们如果跑长途的话哈，备个腰封，就是那个你腰间盘突出、哦、或者是什么腰肌劳损，医生给你开个腰封、哦，这腰封呢你就注意那个一定是它有硬支撑的。买个软的，像腰带似的，或者说像个保温袋一样扎上、嗯，那个没有用。呃，你有个腰封、啊，你的腰就会好很多。老按
4: 郭德纲的话说，这叫腰一补。是的
2: ，哈<笑>呃、啊，反正就是带、啊、带上这么一个啊，就我推荐大家的哈，一个腰封、啊，一个带上那个流动的水，能洗手。嗯。啊，就这、是、这两个，就是因为夏天出去最怕最怕就是胃肠感冒。就你比较容易犯的就是胃肠感冒、嗯，就至至少自己手洗干净，那个时间长的东西不要吃，嗯，啊、就别忽冷忽热，尤其孩子，别忽冷忽热的就好。嗯
4: ，那我我最后我也稍微总结一下啊，就是今天这个七、嗯、一个小时时间啊，这个其实。呃，远远不能说的非常细啊，咱们只是大概大概讲了讲，但是我觉得也可以提炼出这个廖佳老师讲的几个要点啊。一个呢就是这个咱们说哪凉快上哪儿待着去，那现在的这个夏天其实就是往这个海拔稍微高一点的啊，是山区对对对啊，进山，或者纬度稍
2: 微高点的
4: 。对，这是这是一、嗯。第二个呢，那就是不要这个随波逐流，不要只看网红的这个攻略啊，<笑>还是要这个呃勇于下道啊，勇于去找一找。相对来说，这个不在导航上那个明确提示的这种这种路线和地点啊，这是这是一个。第三个呢，就是这个呃，带孩子出去，叫当然注意安全，注意安全，注意卫生，啊，包括像水，包括像防疲劳，包括像像中午啊，中午天气过于炎热的时候，避免长时间的这个驾驶，能休息尽量休息啊，保持好的一个旅途的这个节奏。第四个呢，就是说，即使是我们身边的。呃，像北京周边啊，其实除了内蒙古之外，也也有像山西这种啊，人文荟萃，然后呢，也相对来说会凉爽一点，也有也有很多驾驶过去的这个这个地方啊，另外，我也觉得就是说，其实现在啊，刚才廖老师也提到了，咱们这个整个的公路啊，这个基础设施是越来越好，越来越好呢。其实不只是说像这个呃公路条件，也包括像尤其是像南方啊，就是江南一带、江浙一带这个。高速公路服务区啊，也是建建的越来越好。所以呢，其实这个咱们之前的直播中也聊过啊，像像我们经常提到的这个阳澄湖服务区啊，等等等等，其实也是这个旅途中休闲的一个好的好的场景啊。这个美食啊，休息啊，能能够结合在一起。我觉得其实大家出去玩嘛，不是为了赶路，不是为了去复述啊别人已经写好的一个攻略，对吧？是在安全舒适的这个前提下。啊，呃，这个找到自己所爱的东西，无论是你是喜欢美食，你还是喜欢景点你还是喜欢一种悠闲的感受，对吧？大家要要要去体会这种东西。而且更重要的一点呢，就是说，呃，我们借助于像导航这样的先进的呃设设备、先进的软件，我们能够呃有一些便捷的这种查询也好，能够找到一些快捷的路径也好。但是其实我们走，我们不是去印证那个导航给你显示的全绿的路线。而是说，我们要看周边，它的这个历史地理，看它的人文，看它为什么这个地方。您比如说，咱们刚才说了半天，说到山西，为什么山西会有这么多的古迹？为什么呃，有像应县木塔，有像南禅寺、佛光寺，有像这个永乐宫啊这样的人文的东西为什么会出现在这个地方，对吧？所以，更多的要从它周边的地理，它的中国的这个几千年的历史啊，横纵。不同的维度去看，这样我觉得，嗯就是、对，这样
2: 这么去看很有就是
4: 发掘旅行之外的乐趣。啊、对对
2: 对啊，嗯、然后我我最后再再说一个，雨雨雨农，你刚才总结完了哈。嗯嗯
4: 。
2: 啊，我最后再说一个，大家在做自己的旅行计划的时候，打出一天的富裕来。因为路上可能会有这个意外啊，嗯、怎么样？你如果你纯赶纯赶，使劲要赶的时候，就很容易有意外发生。所以你打出一天的富裕来，给自己一点那个，呃，这我自己也是有有切身体会的。呃，我凡是要赶的时候，就会呃、嗯、这或那出点小事儿，啊、呃，你就不要太急啊、呃，就别给自己上钱不,不,不要上的太满。嗯每天打点
4: 富裕、嗯。是，我觉得您说的这个吧，其实也是就是疫情三年给我们的一个启示，就是一方面啊，咱们可能疫情三年没怎么出去，憋得难受了，迫不及待的要换换环境、嗯。但另一方面，就是其实疫情给大家大家的一个启示就是，就是不要不要太太玩命，太去这个，一定要把这个事儿所有的边边角角填得满满的，对吧？还是要自己要开心的同时，还是要给自己打一点富裕，留一点余地的。对
2: 对对，希望吧就。反正总之是希望大家，如果说呃暑假出去玩的话，都玩的开心一点，嗯，就就凉、嗯、快一点，开心一点
1: 。啊、
4: 谢谢大家，老师陪伴了我们一个小时啊，也祝您明天旅途顺利啊。我们这个继续在办公室努力工作，然后您也继续给我们带来更好的路书，更丰富的这个旅行数据
2: 。啊,啊，我希望你们暑假也能出去。哈
4: 哈，啊。好的，嗯、好的、嗯
2: ，好，那行，那我们今天的这个
4: 就到这儿，
2: 再见，刘见，再见。嗯